0: Ebben a történetben ez lesz a következő világ, amelyet magam mögött hagyok, de nem az utolsó. A hagleberry való távozásom története, mint minden valamire való történet, egy kecskével kezdődik. Az asszisztensem, Savitri Guntupalli, fel se nézett a könyvéből, amikor visszatértem az ebédszünetről. Egy kecske van az irodájában, mondta a nő. Azt hittem, már bepermeteztük az irodát ellenük. Erre felnézett a könyvéből, ami felért egy győzelemmel. Magával hozta a véreket testvéreket is a francba. Fakadtam ki. Az utolsó testvérpárt, akik annyit maragodtak, mint a Csengerpet testvérek, Káinnak és Ábelnek hívták, és a végén legalább az egyikük dőlőre vitte a dolgot. Azt hittem, megmondtam már magának, hogy ne engedje bekette őket az irodámba, amikor távol vagyok. Sose mondta, állította Savitri. Akkor mától parancs. És ha mondta volna, folytatta a könyvét letéve Szávitri, akkor is abba a hitbe magát, hogy a csengelpetek hallgatnak rám, pedig egyik sem. Áftábrontott be először kecskéstől, nézim meg rögtön utána. Még csak rám se néztek. Nem akarok csengelpetékkel szenvedni. Most tettem. Számítri lehajolt az íróasztal mellé, megfogta a szemetest és feltette az asztalat tetejére. Ha egy mód van rá, most hányjon! Szavitrival jó pár évvel ezelőtt találkoztam, amikor még a Gyarmati Véderő képviseletében a gyarmatokat jártam, és ott terjesztettem a jó hírnevüket, ahova csak küldtek. A Hákleberi kolónián, újgoa községben Szavitri felállt, és a Gyarmati Szövetség imperialista és totalitárius rezsimje fogaskerekének nevezett. Rögtön megkedveltem. Amikor leszereltem a Gyarmati Véderőtől, úgy döntöttem újgoán telepszem le. Felajánlották, hogy legyek a községi békebíró, el is vállaltam a megbízást, és az első munkanapomon nem kis meglepetésemre Szavitri babotlottam, aki kijelentette nekem, hogy akár tetszik, akár nem, ő már pedig az asszisztensem lesz. Emlékeztes erre, miért is vállalta el az állást, szóltam Szavitrinak a szemetes fölött. Pusztán perverzióból. Foghányni vagy sem? Szerintem tartom, feleltem. Megfogta a szemetest, és visszatette a helyére, majd felkapta a könyvet, hogy folytassa, ahol abba hagyta. Támad egy ötletem. Hé, Szavitri, akarja az állásomat? ne? mondta a nő, és kinyitotta a könyvet. Neki is látok, amint végzett csengelpetékkel. Köszönetem. Szavitri mordult egyet, aztán visszatért irodalmi kalandozásaihoz. Erőt vettem magamon, és beléptem az irodámba. A szoba közepén álló kecske aranyos volt. Az asztalom előtti két székben ülő csengelpeték már kevésbé. Öftab, bicentettem a bátynak. Nisim, bólintottam az öccsének. És barátom, üdvözöltem a kecskét. Leültem. Miben segíthetek ma délután? Adhatna rá engedélyt, hogy lelőjem a bátyámat, Peri bíró, fogod bele Nisim. Nem vagyok biztos abban, hogy ez beletartozik a munkaköré leírásomba, meg egyébként is egy kicsit drasztikusnak hat. Miért nem mondja el inkább, hogy mi a baj? Nissim a bátyára mutatott. Ez az átkozott, ellopta a magomat. E- elnézést, kérdeztem vissza. A magomat, mondta Nissim. Kérdezze csak meg, le sem tagadhatná. Pislantottam egyet, és áftábbhoz fordultam. A testvére magját lopta el. Hát, igaz Áftab? Bocsásson meg az öcsémnek, mondta Aftab, ahogy maga is tudja, hisztérikus egy természet. Úgy érti, az egyik kecskéje áttévett a legelőjéről az enyémre, megtermékenyítette ezt az anyát, és most azt állítja, hogy elloptam a bakondóját. Nem akármilyen bakét, mondta Nisim, hanem Prábátét a dínyertes bakomét, jó pénzért szoktam beüzetni, és Aftab sforrolni akart, úgyhogy ellopta a magomat. Az Prábát magja te ökkel ütött, torkolta le Aftab. És nem az én hibám, hogy hagyod annyira tönkre menni a kerítésedet, hogy a bakod átjuthatott az én földemre. <gül> – Na, ez aztán jó duma, kiáltott fel Niszi. – Békebíró úr, én megmondom magának, a kerítés drótját elvágták, pravatot pedig átcsalogatták a földjére. – Rémeket látsz! – mondta Áftab. – És ha még igaz is lenne, pedig nem. Mi van akkor? Visszakaptad a drágalátos pravatod. – Neked meg ott van a venhes kecskéd, kontrázott Niszi. Egy ki nem fizetett venhesség, amit nem is engedélyeztem, ez vegy tiszta lopás, semmi más, és ez neked nem elég, még tönkre is akarsz tenni. – Te meg miről beszélsz? – méltatlankodott Áftab. – Egy új bakot akarsz elletni. – fordult felém niszi, és a kecskére mutatott, ami áftább székét kóstolgatta. – Ne is tagadd, ez a legjobb kecském. Ha prábátal pároztatod, neked is lesz bakod, akivel majd hágathatsz. Majd hozzám szólt. Bele akar göbni a levesenbe, kérdezzel csak meg, békebír úr, meg, hogy mivel vemhes az anya. Visszanéztem áftábra. Mivel vemhes az anya kecské, Áftab? Úgy hozta a sors, hogy az egyik magzat hím. Vetessék el, követelte Niszi. Nem a te kecskéd, mondta Áftab. Akkor enyém magi ha megszületik, foglalta le magának Niszi. Az ellopott magér cserébe. Már megint ezzel jössz, mondta Áftab, és rám szegezte a tekintetét. Látja maga is, hogy mit ki nem kell bírnom, békebír úr, hagyja, hogy a kecskéi szabadon kószáljanak a nagyvilágba, se szó, se beszél, hágjanak jobbra-balra, és aztán még a pocsék tenyész munkája után tőlem követel pénzt. Niszin teljesen kiborult. Felővöltött, majd elkezdett kiabálni és vadul gesztikulálni, de ávtap sem fogta vissza magát. A kecske közben odajött az asztalomhoz, és kíváncsian felnézett rám. Benyúltam az egyik fiókomba, és adtam neki belőle egy cukorkát. Miket már nem kellünk ehhez, mondtam a kecskének. Nem válaszol, de láttam rajta, hogy egyetért. A községi békebíró állása az eredeti tervek szerint egyszerű hivatás volna. Ha az újgói lakosoknak meggyűlik a baja a helyi vagy a körzeti önkormányzattal, engem keresnek fel, és én intézkedem, megsegítek elvégezni a papírmunkát. Igazából ez pontosan olyan állás, ami erre egy nagyrészt vidéki életmódra berendezkedő gyarmat mindennapjaiban egy egyébként fölösleges háborús hős termett. Eléggé közismert a fejesek közt ahhoz, hogy tudják, ha megjelenik az irodájukban, komolyan kell venni. A dolog azonban úgy állt, hogy pár hónap elteltével az új lakosok minden egyéb problémájukat előbb-utóbb elém hozták. Un nem akarjuk zavarni a hivatalos szerveket, mondta az egyik falu lakó, amikor rákérdeztem, hogy hirtelen miért én lettem a tótum faktum, a mezőgazdasági gépektől elkezdve a házassági tanácsadásig mindenben. Mert könnyebb és gyorsabb, ha magához jövünk. Rohit Kulkárny, nyúgó a kormányzója, roppantul örült a kialakult helyzetnek, mivel így hozzám kerültek azok a gondok is, amelyekkel idáig őt zaklatták. Neki meg több szabad ideje maradt, hogy horgászon és a teaházban dominozzon. Általában az új, kibővített békebírói munkaköröm teljesen megfelelt nekem. Jó volt másokon segíteni, és az is, hogy hallgattak a tanácsaimra. Azonban, amint az bármelyik hivatalnok tanúsíthatja, minden közösségben akad egy pár idegesítő alak, aki az idejük javarészében lefoglalja őket. Új a csengelpet testvérek töltötték be ezt a szerepet. Senki sem tudta, hogy miért utálják ennyire egymást. Azt hittem, a szüleikkel van valami baj, de Bajjan és Nirál kedves emberek voltak, akik ugyanúgy értetlenül álltak az eset előtt, mint bárki más. Egyszerűen vannak, akik nem jönnek ki egymással, és legnagyobb balszerencséjükre szerencséjükre ezek ketten történetesen testvérek. Nem is lett volna annyira rossz a helyzet, ha nem egymás mellett vettek volna földterületet, mert így egyfolytában a másik tyúk szemére tapostak. A kinevezésem után nem sokkal azt javasoltam Áftabnak, akiről úgy véltem valamivel racionálisabban másik csengelpetnél, hogy ugyan nézze már meg a falut túloldalán újonnan felparcellázott földet, hát ha a legtöbb gondja megoldódik, ha távolabb költözik misszimtől. Hoha, annak aztán örülne, mondta Áftab teljes igazsággal. Ezután felhagytam még a reményével is, hogy a dologról ésszerű társalgást folytassak vele, és elfogadtam, hogy a karmám szerint időről időre el kell viselnem a felbőszült csengerpet testvérek látogatását. Rendben, mondtam lecsitítva az irítségtől sugárzó hiszti Véleményem szerint nem számít, kecske őnagyságát hogyan hágták meg, szóval felejtsük is el. De abban egyet értenek, hogy niszimbakja követte el a büntényt, Mindkét csengelpet bólintott. A kecske szerénységében burkolózott. Jó, akkor mostantól üzleti kapcsolatra lépnek, mondtam. Áftab maga megtarthatja a gídát, amikor megszületik, és vállalhat fedeztetést, ha akarja. De az első hat alkalommal Nissim kapja a fedeztetési pénzt, és azután a fele mindig az öccsét illeti. Akkor az első hat alkalommal fogja és ingyen fedezteti, morogta Nissim. Ez esetben legyen a díja az első hat fedeztetés után fizetett összeg átlaga, javasoltam. Szóval, ha megpróbálja átverni magát, akkor saját magát is átvágja. És ez egy kis nisszim. Nem fognak Áftabnál fedeztetni, ha azt hiszik, hogy egyedül azért vállalja mások jószágának a fedeztetését, hogy elvegye a maga kenyerét. Egy dolog a jó vásár, de senki sem akar rossz szomszéd lenni. És mi, ha nem akarok közös üzletbe bocsátkozni vele? kérdezte Áftab. Ha így áll a dolog, adj el a gidát Nissimnek, javasoltam. Nissim már szólásra nyitotta volna a száját. Igen, adja el, ismételtem meg, mielőtt még tiltakozhatott volna. Vigyék a gidát Murálihoz, és becsültessék fel az értékét. Azon az áron. Murali egyik egyikőjüket sem kedveli túlságosan, úgyhogy igazságos számot fog mondani. Megbeszéltük? Csengelpeték átgondolták a javaslaton, vagyis őrülten tanakodtak magukban, melyikük húzná rövidebbet ezzel a döntéssel. Végül mindketten arra jutottak, hogy egyformán elégedetlenek a megállapodással. Rábólintottak. – Jól van, – mondtam. – Na most pedig eredjenek, mielőtt még összepiszkítanák a szőnyegemet. – Az én kecském sose csinálna ilyet, – mondta áftább. Nem is a kecske miatt aggódom. – Feleltem, miközben kitessékeltem őket. Elmentek, mire Szávitri jelent meg az ajtóban. A helyemen ül, hívta fel rá a figyelmemet a széken felé biccentve. Kapja be, dörrentem rá, és feltettem az asztalra a lábam. Ha nem segít a bosszantóbb ügyekben, nem értemli meg a főnöki forgószéket sem. – Ha így áll a dolog, akkor asszisztensként visszatérek alázatos szolgálatába, és szeretném tájékoztatni, hogy amíg csengelpetéket szórakoztatta, a csendbiztosunk hívta, – mondta Szávitri. – Miért? – tudakoltam. – Nem mondta meg, – jelentette ki Szávitri. – Letette a kagylót, maga is ismeri a csendbiztosunkat. Eléggé nyers. – Szigorú, de igazságos ez a mottoja. – ha annyira fontos lenne, üzenetet hagyott volna, úgyhogy ráér, addig is jobb, ha megcsinálom az adminisztrációt. Maga nem szokott ezzel foglalkozni, mindig nekem adja ki. Kész van vele? Amiről tud azzal, igen. Akkor kiélvezem a vezetői rátermetségem gyümölcsét, és pihenek egy kicsit. Hálás vagyok, hogy nem hánytat az előbb a szemetest, mondta Szávitri, mert most lesz hova mennie az enyémnek. Mielőtt még egy találó riposztal odaszúrhattam volna neki, visszatért az asztalához. Az első közösen eltöltött hónap óta ez megy nálunk. Egy hónapba tellett, hogy megbékéljen a gondolattal, a katonaságnál leszolgált éveim ellenére nem vagyok a gyarmatosítók láncos kutyája, vagy ha mégis legalább egy józan esző és humorérzékkel megáldott példány vagyok miután debizonyosodott rólam, hogy a község felett nem óhajtok hegemonikus hatalmat gyakorolni, lenyugodott annyira, hogy elkezdjen cukkolni. Hét éve ez jellemzi a munka kapcsolatunkat, ami jó. Mivel az adminisztráció kész, és a falu összes ügyes bajos dolgát megoldottam, azt csináltam, amit az én pozíciómban ilyenkor szokás. Elszondítottam. Üdv a gyarmati békebírók nehéz és fáradtságos munkájának világában. Lehet, hogy máshol másképp mennek a dolgok. De ha így van, nem akarok tudni róla.